0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج بنك الحظ. في البداية اسمحوا لي أوجه تحية من القلب للمقاومة الفلسطينية اللي أحيت الأمل في الأمة العربية والإسلامية بإنجازها العظيم وانتصارها التاريخي في معركة السابع من أكتوبر كل أمنياتنا لأهلنا في غزة وفلسطين بالسلامة والحرية دلوقتي يلا بينا نبدأ الحلقة الإسبوع اللي فات كان مليان أخبار اقتصادية خطيرة جداً كلها بتقول حقيقة واحدة وهي أننا دخلين على كارثة اقتصادية أكبر من الأزمة اللي احنا فيها دلوقتي وكالة موديز خفضت تصنيف الائتماني لمصر وده مؤشر على وضع غاية في الصعوبة والخروج منه محتاج معجزة حقيقية كمان مديرة صندوق النقد الدولي قالت بشكل واضح أن مصر بتأجل أمر لا مفر منه وتقصد طبعا تعويم الجنيه يعني تخفيض قيمه الجنيه مقابل الدولار وقالت كمان ان كل لما التاجيل ده يطول كل ما مصر هتستنزف الاحتياطي النقدي بتاعها اللي قيمته دلوقتي اقل من 35 مليار دولار الاحداث مش بس موجهه للمستثمرين والمؤسسات الماليه لانها بتمس بشكل مباشر او اكتر من مباشر بشويه حياه المواطن المصري سواء كان غني او فقير وتعتبر مؤشرات خطيره على ما هو قادم في اقتصاد بلدنا، وتحديدا على قدرة الناس انها تنزل السوق علشان تشتري أكل لأولادها أو لبس أو دواء أو حتى تدفع فواتير، لأنها بتقول ببساطة إن الأسوأ قادم. وده اللي اضطر السيسي إنه يقدم موعد الانتخابات، علشان طبعا يحاول يكسب وقت قبل ما يفرض إجراءات اقتصادية قاسية جدا، هتأثر على المواطن وعلى البلد ومقدراتها ومستقبلها. ليه مؤسسات التصنيف الائتماني خفضت تصنيف مصر؟ ويا ترى التعويم الجديد هيكون تأثيره إيه على المواطن؟ وإيه هي حلول الحكومة لمواجهة الكارثة الاقتصادية؟ وهل فعلاً السيسي بيفكر في بيع قناة السويس علشان يخرج من الأزمة؟ ده اللي هنحاول نعرفه معاكم في حلقة النهاردة أنا عبد الرحمن سعد وده بنك الحظ. لا لا بالراحة بقى واخد بالك حضرتك إحنا بنتكلم على دول تربل إيه؟ يعني أنتِ ممتاز لما تبقي ممتاز إلا شرطة بس برضه أنتِ ممتاز. انما لما تبقي النهارده تصنيفك حين ميسرة بي او تريبل بي او دبل بي على حسب شكل المؤسسه وتنزلي منطقه السي يبقى انت كده خلاص يبقى انا النهارده رايح اتجاه دول ثانيه اتعثر اهلا بكم مع الاسف مؤسسه موديز للتصنيف الائتماني خفضت تصنيف مصر من بي 3 لسي اي اي 1 مع نظره مستقبليه مستقر ايه هو التصنيف الائتماني ومين موديز والكلام ده معناه ايه هحاول اختصر لك سريعا الاسئله دي. مبدئيا التصنيف الائتماني هو تقييم بتعمله مؤسسات محايده للدول، بتقيس فيه قدره الدوله على الوفاء بسداد ديونها او التزاماتها الماليه. حلو كده؟ حلو قوي. ايه بقى هي اهم المؤشرات اللي بتعتمد عليها المؤسسات دي في عمليه التقييم؟ اهم المؤشرات بتتلخص في قدره الدوله على الوفاء بسداد مديونيتها، يعني بتدفع ولا ما بتدفعش، وكمان حجم المديونيات دي على الدوله، يعني الديون دي وصلت لحد فين؟ غير كمان حجم الاحتياطيات اللي موجودة عند الدولة غير طبعاً وضع العملة المحلية وغيرها من المؤشرات طيب كده عرفنا عوامل التقييم على أساس بقى العوامل دي بيتم تصنيف الدولة من ممتازة لحد فشلة أو متعثرة وبيستخدموا فيها رموز حسب كل مؤسسة تقييم اللي يهمنا هنا زي ما قلنا في الأول تقييم وكالة مودز الأخير واللي نزل لحد CAA1 والحقيقة ده مستوى خطير جداً ومعناه التالي تدهور قدرة البلاد على تحمل الديون واستمرار نقص النقد الأجنبي وزيادة انفاق الدولة على الديون وخدمتها مقارنة بالدخل اللي بيجي للدولة طب ايه هو التصنيف ده وموجه لمين في الأساس؟ التصنيف ده موجه للدول والمستثمرين وبيدي مؤشر حر ومحايد على مستقبل الدولة الاقتصادي يعني لو انا دولة او مؤسسه ماليه عايز اقدم قرض لمصر هيكون شروطه صعبة ومكلفة جدا وبالنسبة للمستثمرين هيفكروا الف مرة في انهم يستثمروا في مصر أو إنهم مثلا يشتروا سندات منها، طب يا عم خلاص، ما نستلفش ونعيش على قدنا، إيه أصلا اللي خلينا نستلف تاني؟ هنا بقى ندخل على الخبر التاني والأخطر، علشان نقدر نجاوب بشكل أساسي أو كويس على السؤال الجميل ده، مديرة صندوق النقد أكدت إن مصر لازم هتخفض قيمة العملة، مهما أجلت ميعاد التخفيض ده، وإن كل ما الوقت يطول، كل ما الآثار هتكون قاسية جدا، مبدئيا كده كلنا عشنا التعويمات اللي فاتت وعارفين أثارها كويس، لكن التعويم اللي جاي ده هيكون شديد الخطوره، خصوصا ان الحكومه الحاليه قررت تاجله، علشان عارفه مدى تاثيره على الانتخابات، يعني ممكن نشوف خفض لقيمه الجنيه مقابل الدولار يوصل لحد 50%، وعشان تكون معايا في الصوره وتعرف حجم التاثير، انا هحاول اقارن بالارقام التقريبيه اثار الخفض ده، اولا على مدخرات المصريين، اي حد شايل فلوسه في البنك بالعمله المحليه وغالبا كلنا بنعمل كده لان اصلا مفيش دولار فانت ممكن جدا 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 تصحى الصبح تلاقي قيمة مدخراتك قلت للنص يعني لو سايب في البنك مئة ألف جنيه ممكن جدا تصحى تلاقي قيمتهم وصلت لخمسين ألف بس مقارنة طبعا بسعر الدولار يعني ممكن توصل خسارة لحد خمسين في المية مش بس المدخرات اللي بتأثر كمان المرتب اللي حضرتك بتأخده يعني لو حسبنا على الحد الأدنى اللي وصل أربعة آلاف جنيه يعني بتتكلم في حزبة 135 دولار بعد التعويم بقى وبالارقام الافتراضيه زي ما قلنا مقارنه بالتعويم اللي فات فانت بتتكلم في سعر الدولار ممكن يوصل ل 60 جنيه يعني راتب الحد الادنى ممكن يوصل قيمته ل 65 دولار بس برغم قسوه الارقام الا ان ده برده مش الخطر الوحيد لان مع الاسف القيمه الشرائيه للجنيه نفسه هتقل لاننا هنلاقي موجات غلاء ضخمه جدا واللي كنت بتشتريه ب 10 جنيه هتضطر تشتريه ب لو ما كانش ب 30 كمان طيب الخطوره هتقف لحد هنا لا مع الاسف كمان في خطوره كبيره على الطبقات الوسطى والفقيره، فضلا طبعا عن الناس اللي عايشه تحت خط الفقر، ودول النهارده أكتر من ثلث المصريين وفقا للارقام الرسميه، لان الحكومه هتضطر انها ترفع الدعم بشكل كلي، عن الكهرباء بقى والبنزين والتموين ويمكن العيش كمان. انا مش جاي احبطكم، لكن مع الاسف لسه في مخاطر، والمره دي على حجم الديون نفسها، اللي قيمتها طبعا هتتضاعف لان ديوننا الخارجيه اصلا بالدولار، والدولار لما يزيد سعر صرفه على الجنيه حجم الديون هيزيد. يعني ببساطة انت عندك دين خارجي قيمته 165 مليار دولار. دول النهاردة بالسعر الرسمي للجنيه عاملين حوالي 5 تريليون جنيه. بعد التعوين بقى الرقم ده هيتضاعف وهيوصل لحوالي 10 تريليون جنيه. ده طبعا بيمثل عبء كبير جدا على ميزانية الدولة. خاصة لما تعرف ان مصر مطلوب منها تسدد 100 مليار دولار خلال الخمس سنوات القادمة. واحنا اصلا بندفع تقريبا كل مدخولات الميزانيه في سداد الدين زي ما قال وزير الماليه محمد معيت اللي لما اتسال طيب انت هتصرف ازاي جاوب وقال هستلف تاني انت بتشتغل ازاي هستلف تاني هنا بقى هجاوبك على السؤال اللي قلناه في اول الحلقه نستلف تاني ليه لان ببساطه اللي عندك بتدفعه كله علشان تسدد ديونك القديمه ولما بقى تيجي تستلف تاني هتلاقي شروط قاسيه جدا مفروضه عليك بسبب تصنيفك الائتماني وعلشان احتياجك الملح للفلوس هتضطر مع الاسف تقبل الشروط، وغالبا الشروط دي بتبقى على حساب المواطن، والديون اللي قلنا انها هتتضاعف علشان سعر الدولار هيقل، اصلا بقى الديون دي هتزيد بالدولار كمان، وهنوصل لكارثه ديون هيحتاج فيها النظام انه يلجا لاي حل حتى ولو لحظي يخرجه من المشكله. هنا بقى المرحله الاخطر وهي مع الاسف بيع الاصول، وخصوصا بيع اصول الدوله الرابحه، اللي اصلا بتساعد الدوله انها تدخل ارباح. وأهم الأصول دي طبعاً هي قناة السويس اللي يعتبر دخلها من أكبر الدخول وأرباح في الميزانية المصرية واللي كان من الممكن أرباحها تتضاعف لو الحكومة بس اشتغلت شوية وتعلمت من تجارب زي سنغافورة وهونج كونج لكن احنا خليناها فقط عبارة عن ممر عالمي بناخد كارتة عبور من السفن اللي بتعدي من عندنا قناة السويس ممكن تبقى الأمل الأخير للسيسي إنه يسدد جزء من الديون خاصة إن رئيس هيئة القناة قال فعلاً إن الحكومة هتطرح عدد من شركات الهيئة في البورصة ضمن خطة تخارج الحكومة من أصول الدولة، يعني بيع أصول الدولة علشان نجمع دولارات نسدد بيها الديون اللي علينا. الحكومة كمان أسست في يونيو 2023 شركة بتضم تحت مظلتها شركات الهيئة وسمحت لأول مرة للقطاع الخاص إنه يشارك في إدارة أنشطة قناة السويس. ده طبعاً غير صندوق قناة السويس اللي السيسي عمله بهدف استثمار فائض الإيرادات اللي جاية من تشغيل القناة. هي دي اول شركه من من شركات القناه دي اول شركه عندنا بعد كده خمس شركات عندنا بعد كده خمس شركات ان شاء الله بالتوالي ان احنا ندخل شركه شركه بس الاول نبدا التجربه ونشوف نقوي من التجربه دي نشوف نجاحها هيحصل ايه خلال 6 شهور كده اللي هيتم بما يعني خروج بند مهم من ارباح ميزانيه الدوله زي ما خرجت قبلها 30% من شركه الشرقيه للدخان اللي بعتها الدوله لشركه جلوبال الاماراتيه وقبلها طبعا تخارج الدوله من شركات الاسمده وغيرها من الأصول اللي كانت بتجيب أرباح كويسة للدولة تخرج الدولة من الأصول كان وقف الفترة اللي فاتت بسبب أن الحكومة متمسكة بسعر صرف الجنيه اللي زي ما وصفه السيسي بأنه خطر قومي بيهدد حياة المصريين المستثمرين ببساطة مختلفين في تقييم الأصول المصرية على سعر الدولار الحالي مقابل الجنيه مش بس كده دول كمان بيختاروا وبيعناية شديدة الأصول اللي هيستثمروا فيها يعني مش أي أصل وخلاص ده أنا هاخد منك أصل مربح وبسعر مناسب. والحكومة ما عندهاش خيار إلا أنها تبيع وترضى بالسعر المعروض لأن الديانة ومؤسسات التصنيف الاقتماني وقفلنا بالمرصاد ومش سايبة أي فرصة للحكومة أنها تتنفس الحكومة بعد البيع والتفريط علشان تسدد الديون هتخلص الموارد اللي كانت بتصب في ميزانية الدولة يعني لو قناة السويس بتجيب أرباح بقيمة 9 مليار دولار مع الأسف بعد البيع لو تم المليارات دي مش بس هتخرج من ميزانية الدولة لأ المستثمر هيخرجها بره البلد أصلا زيها زي باقي أرباح الأصول التانية الأخطر بقى من كده أن بعد البيع والتعويم ورفع الدعم المشكلة على الأغلب هتكمل معانا، لأن موارد الدولة في الميزانية هتقل زي ما قلنا والديون برضو هتفضل مكملة معانا. هنا بقى هنلاقي الحكومة بتخترع حرفيا حلول علشان تحل الأزمة وتجيب فلوس تصرف بيها على باقي بنود الميزانية واللي هي أصلا زي ما قلنا بتروح على بند واحد الديون وخدمتها ولو كنت مستغرب من سندات البنك الأهلي وبنك مصر اللي وصلت عوائدها ل 25% أحب أقولك أن الحكومة بالتأكيد هتصدر سندات بأرباح أعلى من كده بكتير وهنا هنروح سريعا لتجربة الأرجنتين اللي شبيهة جدا بنا مع الأسف الشديد سندات الأرجنتين وصلت عوائدها اللي كان بقى لـ 60% تخيل 60% عوائد ده طبعا رقم يضمر أي استثمار أو أي عمل داخل البلد مفيش حد بيعمل 60% أرباح بس الحكومة عملت كده لسببين؟ الاول انها عارفة ان قيمة العملة هتقل كده كده فاللي هنجمعه دلوقتي من الناس مكسب لينا والتاني ان الحكومة اصلا متعثرة والناس فقد الثقة انها هترجع لهم الفلوس وعشان تخلي الناس تدفع الفلوس للحكومة في صورة السندات لازم تعمل شروط جاذبة جدا تخليهم يشتروها افكار الحكومة مش هتقف عند السندات مع الاسف لانها بشكل او باخر تعتبر مكلفة عليها لكنها ممكن بشكل كبير تلجا لزياده الضرايب او ممكن تسميها او نسميها مع بعض اختراع الضرايب. ضرايب بقى على كل شيء واي شيء زي ما سمعنا عن ضريبه مغادره البلاد اللي وصلت ل 100 جنيه وضريبه على خدمات دخول الافلام الاجنبيه وعروض الاوبرا والسيرك وضرايب تانيه كتير. لكن الاخطر بقى من الضرايب هو ان الحكومه تحاول تتحايل على المعادلات والاعراف والقوانين الاقتصاديه وتروح تطبع عمله. تطبع فلوس تسد بيها العجز اللي عندها. ودي مش هتكون اول مره لان محافظ البنك المركزي السابق طارق عامر اعترف انه في ازمه 2016 طبعنا عمله بشكل كبير نجيبوا فلوس منين كنا بنطبعها <تصفيق> دلوقتي من موارد حقيقيه بس دلوقتي صندوق بيقول لنا ما تطبعوش وبرضه في 2022 او ابريل 22 طبعنا حوالي 80 مليار جنيه ودي كارثه لان المعروض النقدي لما يزيد هيحصل تضخم في الاسعار ونبقى ماشيين حرفيا في طريق فنزويلا ولبنان ولما تروح تشتري على مناديل من السوبر ماركت تبقى تاخد معاك بقى شنطه سامسونايت مليانه روزان فلوس مع على الاسف الشديد وانا قلت مع على الاسف دي كتير الحلقه دي بس الوضع فعلا خطير جدا واللي داخلين عليه بعد الانتخابات يبدو كارثي والحل كمان معقد ومركب لكنه بالتاكيد يبدا من السياسه لان انت قدام اداره مش بتقدم اي حلول مختلفه للازمه بالعكس السيسي بيكلمنا عن الجوع والعطش وبيحكي لنا عن مجاعات الصين لو كان البنى والتنميه والتقدم تمنوا الجوع والحرمان اوعوا يا مصريين ما تقدموش اوعوا يا مصريين تقولوا ناكل احسن في النهايه نصحت ليك انك تحاول تختار ملاذ امن لمدخراتك سواء شراء دولار بشكل قانوني طبعا لو عرفت او ذهب وبالنسبه للرواتب بقى فالدنيا دلوقتي بقت مفتوحه والعالم عارف الشغل الاونلاين يعني لو عندك فرصه انك تتعلم مهنه اونلاين وتجيبوا عملاء بيدفعوا لك بالدولار من بره البلد ده ممكن يحميك شويه من غلاء الاسعار وطبعا مش محتاج اقول لك تجنب فخ الودائع وشهادات الاستثمار اللي هتسمع عنها الفترة الجاية بس كده أتمنى الحلقة تكون عجبتكم ومتنسوش تعملوا لايك وشير وتشتركوا في القناة وتستنوني كل يوم أربع الساعة تمانية مساء بتوقيت القاهرة في بنك الحظ سلام! عليكم